1: Heute reden wir über einen Budgetplan. Mittlerweile hat sich auch viel geändert nach Corona, nach der Inflation oder während der Inflation und die Preise von damals und heute haben sich echt groß, ja, haben sich schon sehr, sehr stark unterschieden und heute geben wir euch einfach mal einen groben Fahrplan, was quasi oder welche Dienstleistungen, welche Produkte jetzt kosten. Ähm... Sarah, du bist natürlich da noch viel, viel mehr im Bild als ich, was die Kosten angeht. Ja, ähm, insofern machen wir das in der Folge so. Ich stelle dir mal ein paar Fragen und du kannst dir uns immer mitteilen oder der Community teilen, was, äh, was du denkst, was das ungefähr kostet mittlerweile. Fangen wir beim Standesamt an. Wir haben es so ein bisschen grob unterteilt. Beim Standesamt dazu gehören zum Beispiel die Eheringe. Der Sektempfang, kleine Speisen, die Formalitäten beim Standesamt. Was denkst du denn, was kostet so etwas mittlerweile?
0: Ja, also in meinem Budget habe ich bei den Eheringen immer Schätzwerte, weil das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann ja einen schönen Ehering schon ab 200 Euro bekommen, aber aufwärts natürlich gar keine Grenzen. Und wenn da natürlich Steine drin sind, wird es noch teurer. Ich schreibe da einfach immer 1.000 Euro rein für die Eheringe, aber das ist natürlich super, super variabel, je nachdem, was einem wichtig ist. Mhm. Ähm, ansonsten ein Sektempfang, wenn ich jetzt so kleine Häppchen und Sektempfang nach dem Standesamt selber organisiere, kann das natürlich auch günstiger sein, als wenn ich jemanden engagiere, der da hinkommt da stehen, da standen bei mir so 10 bis 15 Euro für einen Sekt und für die Häppchen auch 10 bis 15 Euro, da muss man halt wirklich sagen, Speisengetränke sind sehr viel teurer geworden, auch das Personal für die Katerer ist sehr viel teurer geworden, deswegen kommt man mit dem Geld gar nicht mehr hin, also von den Sekt mit Häppchen, 30 Euro pro Person, würde ich jetzt eher auf 50 Euro pro Person äh, gehen, mm. weil, wie gesagt, der Caterer auch sein Personal in der Regel extra ähm, berechnet. Genau. genau. Und die Formalitäten beim Standesamt, da gibt es die Unterschiede, ob ich jetzt an einem Samstag heirate, an einem Außentrauort. Das ist immer teurer, hm. als wenn ich im Standesamt selber heiratet. Also mein Budget steht da erstmal 200 Euro drin, nur für die Formalitäten. Aber wie gesagt, wenn es woanders ist, kann es nur ein bisschen mehr sein.
1: Ja, ja. Dann gehen wir weiter äh, zur Kirche und oder zur freien Trauung. Oder beides. Gibt auch Hochzeiten. Ich <lacht> ja. habe jetzt tatsächlich, nächstes Jahr habe ich eine Hochzeit, wo wir beides haben: eine kirchliche, und eine, äh, eine kirchliche und eine Freitrauung.
0: Und noch Standesamt, oh mein Gott, drei äh, Stück. Ja, ja, nee, nee Standesamt nicht.
1: <lacht> Kirche und, ähm, doch, doch, doch. doch Standesamt müssen wir Standes ja. Standes genau. Standesamt, Kirche und Freitrauung. Entschuldigung, ja. doch, genau. Die, haben, die machen alles. <lacht> ähm, da fällt mir ein, zu der Kirche und zu der freien Trauung, ähm, den freien Redner, die freie Rednerin. Dazu gehört noch Musik in der Kirche, ein Live-Musiker, ja, ein Sektempfang auch da an der Stelle. Wenn man mit dem Auto kommt, vielleicht ein bisschen Deko fürs Auto, ähm, Streublumen für den, für den Empfang des Brautpaares nach der Trauung. Was sagst du denn? Was kostet das da, wenn wir das jetzt mal untergliedern?
0: Genau, also freie Redner äh, gibt es immer mehr und äh, aber es gibt auch immer mehr freie Trauungen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, dadurch, dass es so viel Angebot wird, äh, gibt, dass es dann immer billiger wird, sondern auch die freien Redner werden <lacht> mhm. leider immer teurer, weil sie ja auch nur begrenzt Kapazitäten haben an den Samstagen im Sommer. Ich hatte in meinem Budget so ab 900 Euro stehen äh, vor Corona und also es ist jetzt mindestens 1.000 Euro. Ganz mhm. oft sehen wir auch 1.500 Euro. Und es, wir reden jetzt hier, muss ich noch extra dazu sagen, über die Region Berlin, die äh, sowieso auch viel günstiger ist als Hamburg, München und NRW-Gegend. Also seid ihr jetzt irgendwo auf dem Lande, kann es vielleicht ein bisschen günstiger sein, aber in vielen anderen Großstädten ist es sogar noch teurer als in Berlin.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Also ja. die Preise, die wir jetzt sagen, die sind, gelten so ein bisschen für Berlin-Brandenburg in unserer Region. Genau. Das sind so Erfahrungswerte, die wir hier haben.
0: Ja, und dann so wie gesagt NRW oder so, Hamburg-München, da müsst ihr noch ein bisschen mehr einkalkulieren. Genau. Also hier ist der freie, der freie Redner oder Rednerin, mindestens 1.000 Euro, wenn nicht 1,5 und aufwärts gibt es keine Grenzen. Wenn sie einfach sehr gut gebucht sind und werden von äh, Mund-zu-Mund-Propaganda empfohlen, haben gute Aufträge, dann ja. ist es halt wie ein Künstler, der sich erlauben kann, immer teurer zu werden. Genau. Dann müsst ihr einfach abwägen, ob euch da diese Empfehlung wichtig ist und es halt eine besondere Dienstleistung ist oder ob ihr das sparen wollt. Ja. Genau, ähm, Musik in der Kirche, ähm, das kann man meistens mit einem Organisten dann äh, machen für 100 oder 200 Euro, je nachdem, fragt man ihm einfach, was er dafür haben möchte. Wenn ihr Live-Musiker möchtet, ähm, man kalkuliert ungefähr 500 Euro pro Stunde pro Musiker. Plus pro Musiker, okay. Pro Musiker. Plus Anfahrten. Mhm. Also die ersten Stunden sind auch mal die teuersten, weil man ja extra dorthin kommt und extra diesen Samstag investiert. Genau. Es kann dann sein, dass der eine oder andere äh, sagt, okay, die zweite oder die dritte Stunde wird ein bisschen günstiger. Aber, äh, und es gibt ja grundsätzlich immer auch günstigere Anbieter und auch teurere Anbieter, aber 500 Euro pro Musiker, pro Live-Musiker, sollte man schon einrechnen. Mhm. Ähm, ja, die Raummieten sind super unterschiedlich. Da kommt es natürlich darauf an, ob eure freie Trauung in eurer Location ist und ihr einen Raum dazu mieten müsst. Oder es gibt ja auch Räume, die extra nur dafür genutzt werden, für die freie Trauung. Also da fallen noch Raummieten an, die müsst ihr auch auf dem Schirm haben. Stimmt. Wenn ihr eine Kirche anmietet, ähm, wo ihr auch wohnt, also eure Heimat. Gemeinde, eure Heimatkirche fallen in der Regel keine Kirchengebühren, Raummieten an, aber wenn ihr eine Kirche nutzt, die irgendwo anders ist, wo ihr kein Gemeindemitglied seid, dann kann es sein, dass ihr da auch eine Kirchenmiete zahlen müsst, mhm. aber die ist meistens nicht so teuer, also da habe ich jetzt mal 20 Euro, äh, 200 Euro Schätzwert. Okay. Nur, wie gesagt, das summiert sich halt, ne? 200 Euro hier, 200 Euro da.
1: <lacht> wir werden am Ende auflösen, wo, Letztendlich wo wir dann landen. Eigentlich ist
0: es dann immer klein Vieh, das auch Mist macht. ja. ja. Und äh, was noch fehlt, ist die Dekoration. Also vielleicht im Standesamt macht man vielleicht keine Deko, aber in der Kirche und in, bei der freien Trauung und da sind die Blumen so viel teurer geworden. Mein Florist hat mir diese Woche erzählt, dass manche Blumen dreifach so teuer sind wie vor Corona. Oh Gott. Und die waren ja vorher schon teuer. Mhm. <lacht> also da seid ihr wirklich gut beraten, ähm, dass ihr beim Floristen einfach fragt, welche Blumen haben Saison und äh, vielleicht sich nur auf die Farbe einigen, aber nicht auf die genaue Blume. Und dann kann er halt auch gucken, was ist gerade aktuell im Blumengroßmarkt da. Aber es ist einfach super teuer. Also so ein, so ein richtig toller Blumenbogen, wenn man sowas will, da habe ich früher gesagt, so ab 400, 500 Euro, wenn wirklich wenig Blume dran ist.
1: Ja, wir reden jetzt von Blumenbogen, das, was quasi im Hintergrund ist, bei einer freien Trauung. Ne?
0: Genau, genau. Und wenn man da so einen Bogen hat und da ist nur so, so ein bisschen Blume links, bisschen Blume rechts, dann hat man den vielleicht auch schon mal keine Ahnung, für 400, für 600 Euro bekommen, mit ja. wenig Blume, mit voller Blüte ab 1.000 Euro und wenn du einen richtigen, schönen, fetten Blumenbogen haben willst, dann zahlst du 3.000 Euro. Also. Ja. Und selbst da sind manchmal nicht alle Blumen echt und wird so ein bisschen getrickst, damit es richtig üppig aussieht äh, mit unechten Blumen. Ja. Also da ist von 1.000 bis 3.000 Euro ist natürlich eine krasse Spanne, je nachdem wie üppig man das
1: haben will. Ja, für, eine, für Deko und für den Blumenbogen ist schon echt eine Hausnummer. Naja, mhm. es kostet halt so, wie es ist. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Part. Jetzt kommt natürlich ein ganz, ganz großer Posten. Das ist die Hochzeitsfeier. Also alles, was ihr euch darunter vorstellen könnt, äh, vom Catering, Sektempfang, äh, Musik natürlich, Entertainment für die Gäste. Wir brechen das alles gleich mal ein bisschen runter. Ähm, fangen wir vielleicht an, Bevor man überhaupt mit einer Hochzeit startet, könnte man ja vielleicht einen Tanzkurs starten. Was kostet sowas?
0: Oh, ein Tanzkurs ist auch sehr unterschiedlich, weil es kommt darauf an, äh, mache ich jetzt einen Tanzkurs mit vielen Leuten zusammen, also in einer Gruppe und ah, okay, habe jetzt ja. äh, dreimal tanzen und dann hat man einfach den Walzer kennengelernt. Oder mache ich Einzelunterricht und lerne mit einem individuellen ähm, Lehrer, Lehrerin äh, meinen Hochzeitstanz oder meine Choreo für den Hochzeitstanz? Ja. Sagen wir
1: mal nur den Hochzeitstanz, weil das ja, ist ja also also da so was Übliches.
0: Würde ich mich jetzt gar nicht so festlegen wollen. Ich habe in meinem Budget einfach mal 500 Euro drin ja. als Pauschale, aber das ist ja zu unterschiedlich. Okay. Ähm, auch da die Tanzlehrerinnen oder Lehrer, die, je nachdem, wie gebucht die sind, haben die halt ihren Stundensatz mhm. und dann kommt es darauf an, wie viele Stunden muss ich okay. denn üben? Ja. Bin ich ein toller Tänzer, reiche mir zwei äh, Stunden und ich einfach nur ein bisschen Hilfe mit der Choreo, aber tanzen kann ich mhm. oder tanze ich sonst nie und möchte schon richtig gut und ordentlich das proben und üben und nehme okay. da zehnmal Tanzunterricht und übe dann noch alleine weiter. Also okay. deswegen also, ist es sehr, sehr, sehr variabel. Super variabel.
1: Genau. Ja, als nächstes so eine Raummiete, das wird natürlich eines, das könnte natürlich ein teurer Posten jetzt werden. Ja, die Posten.
0: Raummieten, die werden immer teurer. Also hier in Berlin, da hast du auch ganz oft einfach mal 5.000 Euro Raummiete oder hm. 10.000 Euro Raummiete und dann hast du nur den Raum, hast nichts drumherum. Nur die und selbst manchmal ist es bei Locations, die eigenes Restaurant haben, also da kommen Speisengetränke noch on top. Das sind noch nicht mal die Event-Locations, die ja von dieser Raummiete leben und sonst nichts weiter anbieten. Mhm. Und du musst Catering und alles selber organisieren.
1: Und Dekoration, alles drum dran. Das ist nur genau. wirklich der nackte Raum. Nur die leere Raummiete. Raum. Mhm.
0: Wenn es jetzt tatsächlich so eine, so eine Event-Location ist, wo alles nackt ist, manche denken immer, naja, das ist ja wahrscheinlich billiger, ich kann alles mitbringen und kann günstiges Essen einkaufen. Ja. Das ist meistens ein Trugschluss, weil ganz oft sind diese Event-Locations halt noch teurer. Also zahle ich. Nicht 10.000 Euro, vielleicht 20.000 Euro Miete, je nachdem, wie groß auch der Raum ist. Ja. Und der Caterer muss ja alles mitbringen, von alles Stuhl lampen, und ja. Tisch und Löffel und Gabel und Serviette und Mülleimer, Rechnung, ne? ja. also wirklich und Aschenbecher und Sachen, an die man gar nicht denkt, Stehtische, ja. plus sein Personal, was wie gesagt teurer geworden ist, plus dann noch Speisen, Getränke und der Caterer, der… Ist dann einfach meistens teurer als ja. ein Restaurant, was nichts mitschleppen muss und schon die Tische, Stühle, Aschenbecher, Gläser, alles schon da hat. Ja.
1: Stimmt, ja, der Aufwand für einen Caterer ist natürlich groß. Der muss ja alles mitbringen, so wie du es gesagt hast. Und bei, einem, bei einer Location, wo das Restaurant schon da ist, da steht ja schon alles. Also insofern können das, kann da eine ganz andere Kalkulation herrschen. Ja. Wo wir gerade beim Caterer sind, was glaubst du da? So ähm, Pi mal Daumen pro Person?
0: Also da kommt es auch wirklich drauf an, ähm, was ist da gewünscht, wie viele Gäste sind da und äh, soll es wirklich ein Menü sein mit ganz viel Service oder äh, ein Buffet, wo vielleicht ein bisschen weniger Service benötigt wird. Aber dadurch, dass er wirklich alles anschleppen muss, ist es jetzt meistens gar nicht mehr. Äh, früher gab es manchmal so Pauschalen für 150 Euro pro Person. Mhm. Äh, mittlerweile kann man es gar nicht mehr sagen. Es ist eher so 200 Euro pro Person für Speisen und Getränke plus das Personal on top.
1: Ja. Wow. Und
0: plus manchmal noch Material on top, je nachdem wie wie sehr er sich dort einrichten muss. Das ist mhm. auch nochmal ein Unterschied. Ist in der Location eine coole Küche, wo er sich einfach nur ausbreiten kann? Oder ist in der Location gar nichts und er muss quasi seine Küchengeräte alle mitbringen? Ja,
1: stimmt. Oder die das, Spüle und dann unseren Zieges. Genau,
0: ja. das ist auch nochmal ein Unterschied. Stimmt. Ansonsten die Location, wenn es jetzt eine Location ist, ohne Catering, sondern einfach nur ein Restaurant oder ein Hotel, wo alles schon da ist, ähm, wir rechnen ungefähr 200 Euro für Speisengetränke mittlerweile, mm. weil darunter find, also da findet man kaum was. Das sind jetzt Getränke und Speisen ohne Cocktails und Long Drinks.
1: Das wollte ich gerade fragen, also wirklich die Basis quasi. Ja. Ähm der genau. Longdrinks und der Alkohol, das ist ja auch ein, teures, ein, teuer, ein teurer Posten, die kommen nochmal on top drauf, ne?
0: Die kommen on top drauf. Und wenn du jetzt im ähm, Fünf-Sterne-Segment heiratest, äh, dann musst du vielleicht für die 200 Euro, hast du vielleicht so eine Fünf-Stunden-Pauschale. Das heißt, davor und danach kommt auch nochmal ein Top.
1: Ja, ja. Was ja. glaubst du, so, so Alkohol, wenn wir da gerade so sind?
0: Also, Was, was glaubst du, was naja. kostet das?
1: Vielleicht, vielleicht nur abends, jetzt nicht den ganzen Tag über, sondern nur abends äh, zur Party.
0: Also ich empfehle immer, dass wir die Cocktails oder Longdrinks auf drei oder vier äh, reduzieren, damit der Service das auch leisten kann. Wenn da zehn Cocktails sind, dann wartet einfach jeder zu lange und der, äh, die Bar kann sich auch nicht gut einrichten, ja. weiß nicht, was viel getrunken wird. Also deswegen reduzieren auf drei bis vier Cocktails. Also ganz oft kosten die halt einen Zehner pro Cocktail. Dann muss ja. ich das hochrechnen. Wie viele Gäste habe ich? Wie viele werden davon was trinken? Und mein ähm, Mal hat auch gesagt: Naja, die trinken nicht so viel, ähm, aber täuscht euch da nicht. Also, es ist ja ein besonderer Tag. Ja. Und wenn es coole Cocktails gibt, äh, dann will auch jeder mal die Cocktails probieren. Und es kann dann sein, dass, wenn es drei coole Cocktails dre sind, hast dass jeder mal einen Euro. davon probieren wow. möchte. Ne? Also, dann hast du auch wieder 30 Euro pro Nase. Es geht ganz schnell. Das geht sehr, sehr schnell, ja. ja. Weil der, der Tag oder die Nacht ist ja dann auch länger. Ja, stimmt. Aber da empfehle ich auf jeden Fall immer eine Getränkekarte zu machen, also vorne Menükarte, hinten Getränkekarte, dass die pa dass die Gäste wissen, was sie bestellen können. Mhm. Und da schreiben wir immer drauf, Open Bar ab 22 Uhr. Ja. Das heißt auf gut Deutsch, guckt jetzt, gibt's es ab um 10. Ja, ja genau. <lacht> Und das reduziert ja die Kosten. Und letztendlich brauche ich auch keine besoffenen Gäste schon um 4 Uhr nachmittags. <lacht> ja, genau. Und dann hat man auch für die Bar, die kann sich dann einrichten. Also es ist eigentlich für alle Seiten gut. Und meine Brautpaar machen das immer so.
1: Ist, äh, ja.
0: Dann freut man sich einfach, hey, nach dem Essen kann ich einen Cocktail trinken.
1: Ja, das ändert sich. Die Kulisse wird einfach, die wandelt sich einfach so ein bisschen. Ja, ne? dann zur man, Party. Genau, zur Party hat man dann andere Drinks, anderes Licht, andere Musik und so weiter. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Party sind. Live-Band oder DJ? Vielleicht Liveband kannst du ja sagen. DJ, könnte ich vielleicht auch noch was dazu sagen.
0: Ja, also ich bin jetzt mit meinen jetzigen Planungen für dieses Jahr bin ich jetzt noch nicht bei der Live-Musik so richtig angelangt. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst, <lacht> dass die jetzt auch so teuer geworden sind. Also ich schätze auf, ich schreibe meine Budgets 500 Euro pro Musiker. Also es ist ja auch ein Unterschied, habe ich jetzt eine Drei-Personen-Band ja. oder eine Fünf-Personen-Band. Ja. Ähm, Immer mehr Bands machen dann noch die Technik on top. Stimmt. Dass die sie gar nicht mehr, wenn die so viel zu tun haben und sehr gut gebucht sind, dann haben die einfach keine Nerven mehr und keine Kraft mehr, ähm, Freitag, Samstag, Sonntag äh, ihre Technik aufzubauen. Und dann machen die das extern, das kommt on top. Ähm, und dann nach, ja, je nachdem, wenn die super, super gebucht sind, dann sind die auch teurer ja. pro Person. Also,
1: meine Erfahrung bei, bei Live-Bands habe ich auch ab und an auf meinen Hochzeiten sind ähm, im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, das ist wirklich ein Durchschnitt, äh, vier Personen. Und wenn du sagst mal 500, dann sind wir ungefähr bei 2000 plus minus. Ne? Also 2000 halt ähm, so mindestens, genau. 2000 plus Euro Technik. ungefähr, genau. Ja. Noch Technik dazu, je nachdem, wie weit sie fahren müssen und so weiter. Was für ein begehrter Tag das ist. Aber so Pi mal Daumen, wie gehen wir ja nun Richtwert? Das ist äh, nicht genau. in Stein gemeißelt. Und
0: bei der Technik muss dann auch äh, unbedingt darauf aufgepasst werden, dass man nicht nur die Technik hat, dass man die Band hört, sondern ja. halt auch Musik. Äh, buntes Licht oder irgendwas, zum Tanzen, einfach schöne Atmosphäre und auch Funkmikros, also ganz wichtig, weil viele haben dann einfach nur ein Kabel, weil sie stehen ja einfach vorne die ganze Zeit, ein Funkmikro für Reden, ganz wichtig.
1: Ja, definitiv, genau.
0: So DJ, die DJs sind auch teuer geworden, ja, was sagst wir, du dazu, honge Die DJs sind auch
1: teurer geworden, wir mussten uns der Inflation natürlich auch ein bisschen, äh, ja, mussten uns da auch mit beschäftigen, Ähm. Also wir fangen mal vor, vor Corona und Co an. Da hatten ein DJ im Durchschnitt ungefähr 800 bis 900 Euro kostet, vielleicht auch mal 1.000 inklusive Technik für, für eine Spielzeit von 6 bis 8 Stunden ungefähr hier in Berlin-Brandenburg. Mittlerweile, ähm, 2023 kostet ein DJ so circa 1.000 Euro. Ähm, allerdings ist da noch keine Technik dabei, die kommt noch on top drauf. Technik, je nachdem, was man benötigt für den Tag dort vor Ort, zwischen 400 und 600 Euro ist ungefähr ein guter Richtwert. Pi mal Daumen. Wenn ihr Glück habt, gibt es in, äh, in der Location vielleicht schon Technik, dann ist es ein bisschen günstiger. Ähm, oftmals ist es so, dass äh, nichts vorhanden ist, dass der DJ wie ein Caterer alles mitbringen muss. Äh, und insofern ist man so roundabout DJ plus Technik circa bei 1,4, 1,6. 1400 1000 bis 1600 Euro im Durchschnitt. Je nachdem, wie viele Stunden natürlich noch, aber so ungefähr, ja.
0: Um, und ich habe von neuen Hochzeitsplaner-Kolleginnen gehört, dass es zum Beispiel in NRW eher an die 2.000 Euro geht. Also da sind wir immer noch hier in Berlin äh, günstig. Ja, <lacht> also ja. kommt nach Berlin zum Heiraten. <lacht>
1: da hast du recht, ja. In anderen Regionen kann es äh, oftmals sehr, sehr sein. teurer sein. Ja, ja. richtig. Ähm, ja, gehen wir weiter Richtung Entertainment. Wie schaut es denn aus mit einem äh, Feuerwerk?
0: Ja, Feuerwerk, die am Feuerwerke hatten ja auch zu leiden, wie wir alle äh, während dieser Corona-Zeit. Ähm, auch da ist alles natürlich teurer geworden, äh, schwieriger geworden. Also für ein richtig gutes Feuerwerk, da kommt es auch natürlich darauf an, äh, wie lange das ist, ob es mit Musik abgespielt wird oder ohne, weil es ist natürlich viel mehr Arbeit ja. und was alles für Effekte gebucht werden. Auf jeden Fall solltet ihr ein Profi organisieren, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass nichts passiert und dass alle Genehmigungen da sind. Deswegen, wenn Feuerwerk, dann empfehle ich es immer mit Profi. Und es geht äh, schätzungsweise ab 2.000 Euro los, ja. aufwärts, je nachdem, wie viel, wie lange und wie viele Effekte und ob mit Musik. Mhm. Also man kann ja Musik einfach so nebenbei laufen lassen. Ich meine jetzt Musik, wo passend zum Takt die Dinge abgefeuert werden. Genau, richtig.
1: Werden. Ja, dann jede Rakete oder jeder, jeder, jeder Knall ist dann mit dem Musiksong quasi hinterlegt, synchronisiert. Also eine Choreo, genau. Ja, richtig, richtig, ja. Cool, okay, dann haben wir da die Hochzeitsfeier. Wie geht's denn weiter? Wie schaut's aus mit äh, Kleidung und Beauty?
0: Ja, ähm, und zwar ist es so, dass auch die ganzen Stoffe gar nicht mehr so schnell geliefert werden. Deswegen haben auch bei der Brautmode und beim Herrenausstatter äh, da alle möglichen Designer auch Probleme, dass es einfach länger dauert, Stoffe zu bestellen und man gar nicht mehr alles bekommt, wenn man Pech hat. Deswegen äh, auch da frühzeitig einkaufen gehen und ähm, auch da ist es leider teurer geworden. Mhm. Also ein durchschnittliches Brautkleid 2019 hat so 1,5 gekostet. Natürlich aufwärts keine Grenzen. Also ich hatte auch ja, schon eine Braut, klar. die hat 30.000 Euro für ihr Kleid ausgegeben. Also es ist alles machbar nach ja. wie vor. <lacht> Wir reden jetzt vom Durchschnitt. Ja. Ähm, ich würde da auch 2.000 Euro auf jeden Fall ansetzen. Also wenn ihr das Geld habt ähm beim Brautkleid ist es immer günstig, äh, sich wirklich ein Budget zu setzen und dann das Budget, was man ausgeben will, äh, im Brautmodengeschäft anzugeben. Und wenn man weniger Budget hat, kriegt man halt weniger Auswahl zu mhm. sehen. Aber es ist schon machbar, auch für günstiger als 2.000 Euro ein Kleid zu finden. Mhm. Aber das ist jetzt einfach mal ein Durchschnitt. Ein Durchschnittswert. Ja. Genau. Und bedenkt, äh, das ist nur das Kleid. Hinzu kommt meistens noch eine Änderung, weil man ist aufgeregt. Man nimmt zu oder man nimmt ab. Nimmt ab. Dann sind nochmal 200 Euro. Euro oder so ähm, für, die zu, ne? ja. für die Schneiderung, für, den, für die Schneiderung, <lacht> sage ich äh, schon. Für die Änderung beim Schneider. <lacht> für die Änderung, <lacht> für die Schneiderei. Ähm, dann möchtet ihr vielleicht noch einen Schleier kaufen, noch Schuhe kaufen, Accessoires, vielleicht irgendwas für die Haare, das kommt alles noch in Top. Ja. Und beim Herrenausstatter ist das genau das gleiche Spiel, sehr viele Männer wollen dann doch mal den tollen Anzug und geben da auch ganz schnell 1,5 oder 2.000 Euro aus, ähm, aber auch da, natürlich kann man auch einen Anzug äh, anziehen, den man schon hat. Oder mhm. man kann auch ein Smoking leihen für 300 Euro und ist dann fein und super angezogen. Ja. Ähm, aber auch da trotzdem nicht zu spät hingehen, falls ihr euch doch hinreißen lässt und irgendwas bestellen müsst. Dann braucht es mehrere Monate Zeit. Und vielleicht wollt auch ihr euch dann nochmal ein neues Hemd holen oder neue Schuhe.
1: Okay. Haare und Make-up?
0: Haare und Make-up. Die Damen die gut sind, die werden auch mal teurer, weil da ist genau das Gleiche. Man, wenn die sich Zeit lassen und es ordentlich machen und vielleicht der, Kleid, der Braut noch mal ins Kleid reinhelfen, dann können sie auch nur eine Braut an so einem Samstag annehmen oder maximal zwei, wenn sie Glück haben. Ja. Und deswegen, ähm, wir müssen ja alle von was leben. <lacht> die meisten nehmen wirklich ab 400 Euro für Probe für einen Probetermin und den Hochzeitstag aufwärts. Mhm. Also es geht auch mal ganz schnell bis 1.000 Euro, weil bedenkt auch da, der Probetermin dauert manchmal 1, 2, 3 Stunden und am Hochzeitstag ist so ein Stylistin mindestens 2 Stunden, wenn nicht auch 3 Stunden. Ja. Dann sind das 6 Stunden Arbeitszeit. Ja. Das, und plus Material, plus ihr Know-how, plus sie muss noch anreisen. Die Anreise ist ja auch noch Zeit. Richtig. Ähm, deswegen ist 400 Euro schon ziemlich billig. Und ähm, ja und 1.000 Euro ist jetzt gar nicht so teuer, wenn man jetzt mal bedenkt, wie viel Zeit dahinter steckt. Ja, richtig.
1: kommt ja extra eine Person deswegen. Ja. Okay, haben wir den Hochzeitstag soweit? Nee, Quatsch, ja. die Beauty. Wir sind bei Kleidung. Entschuldigung. Bei der ja. Beauty und Kleidung, den, den Punkt haben wir. Ähm, wie schaut es mit Gästen und Übernachtungen aus? Angenommen, wir feiern irgendwo oder das Hochzeitspaar feiert irgendwo und äh, es werden auch noch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Was kostet da das Ganze?
0: Ja, also die Hotels, äh, da läuft das Geschäft ja Gott sei Dank wieder besser. Ja. <lacht> Aber die Hotelpreise sind, finde ich, auch äh, natürlich gestiegen. Also ab 120 Euro ist ein ganz normaler Preis für hm. ein normales Zimmer. Deswegen, ähm, ich schreibe immer ab 200 Euro für die, für die Übernachtung des Brautpaares in mein Budget, aber natürlich nach oben hin ist gar keine Grenze. Ja, klar. Wenn ihr viele Hotelzimmer abnehmt, könnt ihr im Hotel fragen, ob ihr eine spezielle Rate bekommt für eure Gäste. Also ich habe jetzt, plane ich in einem Hotel, da kostet das Hotelzimmer normalerweise 500 Euro pro Nacht und unsere Hotelrate für die Gäste ist 350. Okay. Das ist halt immer noch super teuer, aber es ist immer noch viel günstiger als ein normaler mhm. an einem normalen anderen Tag. Um, und da ist es zu bedenken, dass man wahrscheinlich als Brautpaar zwei Tage äh, bucht. Es ist eigentlich immer schön, die Nacht vorher schon dort zu schlafen, mhm. dann am Hochzeitstag aufzuwachen, schönes Frühstück zu genießen und die Braut muss nicht noch irgendwie durch die halbe Stadt, kann dort ihr Styling genießen. Das ist ja. eigentlich echt toll.
1: Genau.
0: Also da würde ich auf jeden Fall zwei Nächte ins Budget einplanen, wenn es geht. Wie schaut es mit
1: <lacht> Geschenken aus? Gastgeschenke? Was glaubst du da? Gastgeschenke? Ja,
0: Gastgeschenke. Also früher, vor ein paar Jahren. Da habe ich so drei bis fünf Euro äh, ins Budget geschrieben pro Gast, weil man, viele Paare wollten das Kleines einfach schenken. Ja. Wenn es eine kleine, selbstgemachte Marmelade war oder irgendwas Gebasteltes oder so ein kleines, lustiges Geschenk, was man im Internet findet zu jedem Thema, ja. gebt mal Gastgeschenke ein und äh, was weiß ich, Gastgeschenk Fußball, weil ihr gerne Fußball liebt oder Gastgeschenk, äh, was weiß ich, Polizei, weil ihr Polizisten seid oder irgendwas. Mhm. Also zu jedem Thema gibt es irgendwie ein Gastgeschenk. Ja. Das ist echt krass. Ja, aber heutzutage ganz oft wollen die Brautpaare gar nicht mehr so einen Quatsch verschenken. <lacht>
1: nee, was hochwertigeres. Manche, ne? Ja,
0: entweder spart man sich das ganz oder man macht richtig tolle hochwertige Geschenke. Mhm. Also wir haben jetzt eine Hochzeit, die ähm, im März heiraten werden und die schenken äh, den Gästen eine hochwertige tolle Fließdecke für ja. 20, 30 Euro pro Fließdecke, äh, die halt auch eine schöne Gravur bekommt. Einfach weil sie nützlich ist an dem Tag, weil es könnte ein bisschen kalt sein im März ja, und dann richtig. haben die Damen eine Decke und die ist auch so groß, dass man unter Umständen auch nochmal zu zweit runter kann, <lacht> <lacht> falls der Mann dann doch in der Kirche, die Kirche ist halt auch ein bisschen kalt wahrscheinlich, ja. dass man sich die zu zweit ein bisschen teilen kann und danach dürfen die Gäste die Decke halt mit nach Hause nehmen. Dann ist es halt ein hochwertiges Geschenk, ja aber auch nützlich auf der Hochzeit. Und es ist nicht, wieder irgendwie so ein Müll, halt der Müll landet. Ja, ja, ja. Feste. Genau, deswegen ist das auch variabel. Sehr, sehr schwierig, ja. ja.
1: Ähm, gehen wir weiter. Was haben wir? Drucksachen. Alles, was so mhm. im Druck mit Karten, Tischpläne, Menükarten und so weiter. Das ist, das ist ja auch eine Position bei einer Hochzeit. Genau. Gehen wir die mal einzeln durch?
0: Ja, also ähm auch da ist es so, dass man gar nicht mehr das Papier äh, unter Umständen nicht mehr so einfach bekommt, erst äh, nur durch den Brexit, viel kam tatsächlich auch aus England.
1: Ach so, ist so, okay, ja. interessant. Äh,
0: die hatten immer schöne und viele Papiersorten und das ist jetzt alles teurer geworden durch, die, äh, durch den Zoll, durch ja. den Zollaufpreis. Deswegen ist das toll geworden und auch der Vorlauf, wenn ihr besonderes Papier wollt, dann lasst euch Zeit, macht es nicht auf den letzten Drücker. Also fragt frühzeitig an und sucht euch das Papier sehr frühzeitig aus. Ja, und so eine Einladungskarte würde ich sagen, ab 8 Euro aufwärts. Mhm. 8 Euro ist eine schöne Karte mit mehreren Einlegern.
1: Pro Person, Pro genau.
0: Per Nee, pro Paar, meistens, pro Paar. Ah, okay. meistens lädt man ja zwei Menschen ein oder, okay. oder eine Familie, ja. also pro Einladungskarte pro acht Einladungskarte, Euro, okay. hm. sollte man schon einplanen. Ähm, jedoch ist es jetzt auch modern, so Kalligrafie zu machen, von Handschreiben oder das Ganze in eine ganz besondere Box zu packen, dann wird es natürlich immer teurer. Also da geht es auch 20, 30 Euro aufwärts, also da nicht wundern, das ist halt Handarbeit. Ja,
1: ja. Wobei, das sind auch nur die Karten, ohne, ohne, die, ohne, ohne das Porto, ne? die zu verschicken. Stimmt, das Porto also, das kommt ist dann auch top. Die, das ist wirklich nur der Druck und die Gestaltung der Karte. Und, aber dann ist das quasi, musst du die Karte auch noch selbst äh, ja, übergeben oder du verschickst sie dann kommt das Porto, Porto hinzu. Ja. Stimmt.
0: Und so ein Tischplan, da kommt es dann immer darauf an, welches Material äh, und wie groß der gemacht wird. Meistens, oh, ich schätze jetzt mal 100 Euro oder so, ja. plus Gestaltung. Es kann sein, dass da noch Designkosten kommen, wenn ein, äh, wenn es irgendwie gemacht werden muss.
1: Also das ein Tischplan ist ein Aufsteller, oder? Und wir reden genau. jetzt davon quasi, wenn man in eine Hochzeit kommt, es gibt einen Aufsteller mit all den Namen drauf. Äh, Tante Erna Brautpaar XY, Hochzeitspaar XY die, mit den, mit den Sitzzuweisungen äh, quasi. Genau. 100 Euro? <lacht> ja. Okay, wow.
0: Ja, genau. Also der Tischplan ist wirklich nur halt ein Schild, was wir meistens auf eine Staffelei oder auf irgendwas Hübsches draufstellen, und da kommt es halt aufs Material drauf an, das gibt es manchmal aus Acryl oder manchmal auf so einer Leichtschaumplatte, dass man es halt alleine, das alleine steht. Mhm. Man kann es natürlich auch als Poster selber drucken äh, beim Copyshop und einen Rahmen drumherum machen und den Rahmen dann halt behalten. Das ist ein bisschen günstiger. Ja. Aber im Schnitt ist es halt zwischen 80 und 150 Euro oder so, mhm. deswegen 100 Euro im Schnitt. Okay. Dann äh, Menükarten gibt es ja noch oder Kirchenhefte oder sonstige Beschilderungen oder Danksagungskarten, das kommt halt alles noch in top. So eine Menükarte würde ich jetzt mal so ein Zehner, fünf bis zehn Euro einplanen, je nachdem, wie schön die ist und wie individuell gestaltet oder ob da noch, wenn zum Beispiel Gold dran ist, ist es natürlich dann auch teurer. ja. Oder wenn Kalligrafie von Hand gemacht, dann schreibt halt die Kalligrafie-Person alles von Hand. Mhm. Und das ist natürlich Zeit und Geld, kostet Geld. Ja, ja. Okay. ja, also auch da, wie man sieht, kommt ein kleiner Batzen an Geld zusammen, wenn man ja. alles macht.
1: Jetzt wollen wir die Hochzeit natürlich, wir wollen natürlich Erinnerungsmomente irgendwie festhalten. Dazu brauchen wir einen Fotografen oder eine Fotografin. Videografen, vielleicht eine Fotobox als ein bisschen Entertainment und was für die Gäste zu mitnehmen. Was kostet, was kostet so etwas?
0: Ja, also das sind auch sehr große künstlerische Spannen. Ich würde mindestens 2000 Euro für den Fotograf, für die Fotografie ausgehen, also ins Budget schreiben, mhm. wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wie die Ansprüche sind. Das ist wirklich basic, basic und es begrenzte Stunden. Auch da sind die ersten Stunden immer die teuersten Stunden und ähm, meistens braucht man aber tatsächlich auch wirklich acht Stunden, äh, wenn man den ganzen Tag fotografiert haben will. Mhm. Also ich empfehle das immer, mit dem Styling zu beginnen. Muss nicht der erste Pinselstrich sein, das Styling dauert zwei Stunden, aber die erste Stunde braucht man keinen Fotograf, aber ab der zweiten Stunde, mhm. dann hat man einfach die ganze Geschichte, wie alle aufgeregt waren beim Styling. Der Fotograf kann dann auch noch mal rübergehen zum Bräutigam, gucken, was die Jungs machen, was die Männer machen und ähm, die Details fotografieren, das Kleid, die Ringe, der Brautstraße und so weiter und hat halt die ganze Geschichte auf dem genau. Film. So, da geht's wirklich los ab 2000 Euro, aber 3000 Euro sind auch wirklich, wirklich keine Seltenheit. Und diejenigen Fotografinnen und Fotografen, die halt sehr gut gebucht sind, das sind halt auch Künstler, die sind halt auch wirklich nur auf einer Hochzeit unterwegs. Ja. Und je mehr du gebucht bist, desto mehr kannst du dir das leisten, auch einfach teuer zu sein und teurer ja. zu werden. Und da ist auch 4.000, 5.000 keine Seltenheit. Mhm. Also das Höchste, was ich gehört habe, das war aber nicht in Deutschland, mhm. das ist in Amerika, da kenne ich eine Fotografin, die kostet halt 30.000 Euro für eine wow. Hochzeit. <lacht> Ähm, das Höchste, was ich in Deutschland gehört habe, war so, glaube ich, 6.000 Euro. Ah, ist auch schon stolz. Aber auch mit begrenzten Stunden. Also ja. jetzt auch nicht unendlich, die ganze Nacht. Ja, ne? ja. Also ja, deswegen sage ich ab 2.000. Mhm. Aber hört euch bitte alle Folgen, die mit Fotografie zu tun haben, an, weil das ist echt ein wichtiges Thema. Und ich kann es nicht genug betonen, das ist Geld wert. Also sucht euch die Fotografen aus, die zu euch passen. Und wo eine ganze Hochzeit schön aussieht, nicht nur drei Bilder auf der Webseite. <lacht> <lacht> Videograf oder Videografin, genau das gleiche Thema. Also da geht es aber ab 3.000 Euro los. Das ist unser Erfahrungswert. 3.000 bis 6.000, je nachdem, ob sie auch äh, alleine kommen oder zu zweit da sind. Ähm, da würde ich jetzt ab 3.000 Euro aufwärts sagen.
1: Mm, okay. Fotobox?
0: Fotobox ab 300 Euro, aber das ist wirklich nur die Box, die ich im Internet bestelle, die kommt dann per Post und die baue ich dann selber auf und die ja. muss ich auch selber wieder zusammenbauen und wieder per Post wird die wieder abgeholt.
1: Okay, das ist die Do-it-yourself-Fotobox Do quasi. Genau. Was ist, wenn ich mir die so liefern lasse?
0: Da kommt es auf den Anbieter drauf an, auch wie gut ist er gebucht, wie tolle Accessoires hat der, hat er schöne Hintergründe, viel Auswahl. Da geht es vielleicht so ab 500 bis 1000 Euro los mhm. und da kann man dann auch manchmal auch Sachen dazu buchen, ja. wie coole Accessoires, mehr Accessoires, coolere Hintergründe und so weiter.
1: Ja, stimmt, genau. Wobei bei so Fotoboxen, muss ich sagen, es gibt natürlich Fotoboxen, es gibt auch so eine Bulli, so eine Wagen, es gibt so einen Spiegel, es genau. gibt auch so unterschiedliche Sachen. Stimmt. Deswegen ist da die Spanne natürlich, Nach kann, hinten. kann mhm. hinten raus oder oben, oben raus, kann das natürlich, sehr, sehr offen sein. Ne? Jetzt, wir reden jetzt von einer normalen Standard-Fotobox. Die Fotobox, kleinste genau. Fotobox,
0: genau. genau. Guter Hinweis, ein Fotospiegel, der kostet ab 1.000 Euro Richtig. aufwärts, plus Lieferung, plus da muss auch noch eine Begleitperson, Mitarbeiter bleibt da stehen und hilft da, damit nichts kaputt geht. Genau. Das ist natürlich teurer. Das,
1: könnte, das ist ein bisschen teurer. Ähm, ja, was haben wir noch? Dekoration, Blumen.
0: Oje, Blumen.
1: Dazu gehören, ja, Blumen ist klar, <lacht> äh, komplett Deko in der Location, Kirche, ja. Freitrauung und so weiter. Das wird ja. ein großer Posten wahrscheinlich.
0: Ja, weil es wird, ist ja meistens den meisten Brotpaaren oder den meisten Bräuten auch sehr wichtig. Ja. Und deswegen muss da leider auch viel Geld eingeplant werden. Ähm, immer mehr kommt zu den Blumen auch noch Leihartikel hinzu. Also wenn es in der Location hässliche ähm, Stuhlhussen gibt, wird <lacht> ganz oft ein Stuhl für einen Zehner dazu gemietet. <lacht> der Hung lacht schon, das ist <lacht> mein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ähm, und dann Plus Lieferung, ne? Denkt immer, wenn ihr weit weg seid von der Stadt, wo alles herkommt, immer Plus Lieferung, das Richtig. ist auch nochmal ein Batzen Geld, dieser ja. Posten, Plus Lieferung. Ähm, vielleicht habt ihr jemanden, der, das habe ich auch schon mal gemacht, da waren wir so weit weg von Berlin und in der Umgebung gab es nichts und dann habe ich ein, ähm, ein Möbeltaxi äh, beauftragt, der hat alle Sachen abgeholt. Ah, okay, wow. Ne? Und dann hat er halt so eine, so eine Beschreibung von mir bekommen, so einen Weg, also fahre erst dahin und dahin, dahin und dort wirst du Bäume abholen, dort wirst du Schilder abholen, dort wirst du Leuchte abholen, dort wow. wirst du das und das abholen. Er
1: eine bekommen. Er ist
0: einmal quer durch Berlin und Brandenburg gefahren wow. und dann zu uns hoch nach Macpom und äh, mit seinem LKW und mit seinen Bäumen und Leuchtern, was wir da alle hatten.
1: Das ist richtig Arbeit. Aber
0: <lacht> es war wirklich dann günstiger, als wenn wir zehn Anfahrten bezahlt hätten.
1: Ja, glaube ich, klar.
0: Ähm, zumal ich an einem Punkt, äh, einer konnte nicht, also ein oder zwei konnten, hatten zwar das Material noch, konnten aber nicht mehr liefern. Ja. Das war ja Hochsaison letztes Jahr. Und äh, dann ist es halt eine, eine gute Alternative, um Transport zu sparen. Guter Tipp. ja das geht natürlich nur für Sachen, die nicht selbst aufgebaut werden müssen. Beim Floristen ist es natürlich was anderes, da würde ich immer empfehlen, dass der Florist auch selber aufbaut, ähm, da ist es auch schwierig, einen Traubogen extern zu äh, mieten, nur weil er günstiger ist und dann vom Floristen aufbauen zu lassen. Also mein Florist macht das auch nicht mehr, weil er dann manchmal ganz klapprige Gestelle bekommen hat ja. und wenn dann alles zusammenkracht, dann ist keinem was geholfen und ja. hat das paar hundert Euro gespart und hat aber während der ganzen Trauung Angst, dass alles auseinanderbricht. Er ja, also,
1: wirkt <lacht> ja mit seinem Namen ne? und wenn das nicht funktioniert, ist immer mm. er schuld. Also, ja. Genau, also Floristik
0: würde ich immer empfehlen, das liefern zu lassen, aufbauen zu lassen, auch weil man das so sehr und schätzt mhm. Man denkt immer, ja, die paar Blümchen stelle ich selber auf den Tisch oder die ähm, Trauzeugen oder wer auch immer, aber das dauert einfach immer viel länger, als man denkt, ja. wenn man es noch nie gemacht hat. Genau. Was kostet es? Also im Brautstrauß, da schätze ich immer so 200 Euro. Es kommt natürlich immer auf die Blumen drauf an. Äh, Anstecker Bräutigam, 15 Euro, sowas in der Art. Ähm, Streublumen für die Kinder. Da kann man tatsächlich Vielleicht Blumen bei, äh, hier, was weiß ich, bei einem Discount oder so, mhm. ein paar Rosen selber in so ein Blumenkörbchen machen. Ähm, Haargrenze Blumenkinder, ab 30 Euro aufwärts, je nachdem, was für Blumen, wie üppig. So ein Blumen, so ein Schmuck für die, fürs Auto das kostet meistens um die 300 Euro aufwärts, auch mm. je nachdem, wie üppig das da an dem Auto dran ist. Die Trauung oder Kirche, hatte ich schon gesagt. Und die Hochzeitsfeier, also da habe ich früher immer 100 Euro pro Tisch kalkuliert und jetzt kalkuliere ich es ja. Also 200 Euro pro Tisch für eine schöne äh, Blumendeko braucht man auf jeden Fall. Und wenn man dann mit ganz tollen Bildern aus dem Internet kommt, wo eine riesengroße Blumenkugel ist, dann kann das auch viel, viel mehr sein. Ja. Also 200 Euro ist basic. Pro Tisch heißt pro zehn Gäste ungefähr. Hm. Also da rechnet man so ein, entweder so einen runden Tisch mit so einem Zehner-Tisch oder eine lange Tafel pro zehn. Wow. Ja.
1: Ja, haben wir alles. Ist das, das ist, ist das jetzt ja, alles, haben wir so haben? die Basic. Das sind die, die Basics, die man Den Hochzeitsplaner
0: quasi können wir vielleicht noch äh, hinzunehmen. Was kostet ein Hochzeitsplaner? Stimmt, die
1: Dienstleistung als Hochzeitsplaner <lacht> haben wir noch gar nicht hier drin. Ja, genau. erzähl doch mal.
0: Also da gibt es zwei Modelle, entweder prozentual, 15 bis 20 Prozent ist üblich vom mhm. Hochzeitsbudget.
1: Vom Budget. Das heißt,
0: ähm, dieser Budgetplan wird akribisch geführt vom Hochzeitsplaner äh, und das Brautpaar muss theoretisch dem äh, Planer auch sagen, die Leistungen, die sie irgendwo angekauft haben, die der Planer nicht mitbekommen hat, mhm. kann ja sein, ähm, dass sie, was weiß ich, den Fotografen jetzt irgendwo selber gebucht haben schon. Genau, und da muss man sich auch vorher einigen mit dem Planer, ob Ringe und Kleidung mit inklusive sind oder nicht, weil es ist ja ein sehr großer Posten mhm. und ähm, manche Planer machen inklusive Kleidung und Ringe, auch wenn sie das gar nicht vermitteln und gar nicht dabei sind. Okay. Und manche, bei manchen, äh, die sagen, ich mache einen Schätzpreis rein. Und andere Hochzeitsplaner sagen, nee, also Kleidung, Ringe, das lassen wir raus. Aber alles andere von mhm. 15 bis 20 Prozent. Also das muss man vorher erklären, damit es keine böse Überraschung gibt. Ja. Und dann ist es der Preis. Und da gibt es aber meistens ein Mindesthonorar. Weil falls ich jetzt wenig Gäste habe und will auch wenig Tamtam -Tam machen und habe dann halt ein kleines Hochzeitsbudget, dann nimmt der Planer halt ein Mindesthonorar. Also ich kenne eine Kollegin, die hat zum Beispiel 7000 Euro als Mindesthonorar. Okay. Das ist aber auch regional verschieden. Auch verschieden, ja. Genau, und dann gibt es die zweite Alternative, so rechnen wir ab, wir rechnen pro Stunde ab. Wir haben ein 50 plus 10 Paket, 50 Stunden Planung, 10 Stunden am Tag der Hochzeit oder 100 Stunden Planung und 10 am Tag der Hochzeit, ähm, wobei das natürlich variabel ist. Wir gehen ja nicht nach 10 Stunden nach Hause. Es ja. <lacht> können auch 98 Stunden ja. vorher und 12 Stunden am Hochzeitstag sein ja. oder flexibel halt. Ja und wir nehmen pro Stunde 98 Euro und dann ist es halt super transparent mhm. und äh, mir persönlich ist oder unserem Team ist es dann egal, gibt das Brautpaar sehr viel Geld aus oder will das Brautpaar eher sparen, weil das ist für unsere Honerei egal. Ja, ja. Genau. Das heißt, unser kleinstes Paket sind dann knappe 6.000 Euro. Ja. Ähm, ich bin hier in Berlin, glaube ich, kann es sein, dass ich die teuerste bin, weiß ich nicht. Ich würde ja, auf jeden aber, Fall
1: im oberen Segment sein.
0: Also ich ein paar Kollegen, die Preise auf der Webseite haben, die liegen so bei 5.000 Euro mhm. und ähm, ich weiß, dass in anderen Regionen ist es halt teurer und da müsst ihr halt auch einfach gucken, was passt zu euch, wer ist euch sympathisch, ist halt super wichtig bei ja. jeder Dienstleistung. Ja. Und ähm, Ganz große Vorsicht ist wirklich, wenn man nochmal so einen Hochzeitsplaner sieht, der 1.000 Euro oder 2.000 Euro für die Dienstleistung nimmt. Also das ist ja allgemein bei allen, Hoch bei allen ja, ja. Dienstleistern. Das sind jetzt ungefähr Richtwerte, die so üblich sind. Das ist natürlich, wie gesagt, es gibt Schwankungen. Aber wenn es so eine ganz, ganz krasse Schwankung nach unten ist, so viel, viel billiger, dann ist es meistens ein Dienstleister, der es entweder nebenberuflich macht, der es echt nur aus Spaß macht und ähm, das eigentlich einen anderen Job hat oder halt ein Anfänger, Aber Anfängerin, ja, genau. Sagen. Und da müsst ihr halt abwägen, bei welcher Dienstleistung ist euch das egal, wo ihr sagt, hey, da kann ich jetzt mal sparen, da habe ich ein junges Talent und es ist super, was die Person macht und, und also ich habe auch schon äh, Fotografen oder so, äh, die halt einfach super Talent hatten und noch nicht so viel Referenzen. Und dann ist es halt manch, manchmal auch ein gutes Geschäft, das man machen kann als Paar. Aber es ist halt auch super gefährlich, weil diese Personen haben halt nicht viel Erfahrung. Ja. Und das ist halt wirklich die Frage, Buche ich so jemanden für einen Geburtstag? Ist es egal, weil jedes Jahr habe ich halt wieder Geburtstag. Aber für eine Hochzeit ist einmalig. Ja. Und welche Dienstleistung von den allen eben genannten ist jetzt nicht so wichtig, dass ich da ein Risiko eingehen kann? Also ich weiß es nicht. <lacht>
1: Muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Genau. Sagt, ja, ist schwierig.
0: Also guckt euch auf jeden Fall nicht nur die Preise an, sondern auch die Erfahrungswerte und auch die Bewertung. Das können wir an dieser Stelle immer nur sagen, ne? Ja.
1: Weil jetzt haben wir ja die ganzen einzelnen Positionen so ein bisschen äh, aufgedröselt. Ähm, jetzt wollen wir das Geheimnis noch so ein bisschen lüften. Was kostet eine... Durchschnittliche Hochzeit mit äh, ungefähr, ja, das sind jetzt auch Richtwerte, mit all den Dienstleistungen und Positionen, die wir genannt haben. Sagen wir mal eine Hochzeit, jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie viele Personen. Das, ist ja, das genau. ist ja so eine Variable, die sehr, sehr stark und hoch und runter geht. Ich sag mal, aus Erfahrung heraus habe ich eine Hochzeit so zwischen 50 und 70 Personen, sagen wir 60, 60 Personen. <lacht> Was kostet eine Hochzeit mit 60 Personen hier in Berlin oder in Brandenburg?
0: Also ich würde auf jeden Fall äh, die Personenzahl mal 200 Euro. Mhm. Das heißt 60 Personen mal 200 Euro. Okay. Dann habe ich nur Speisen Getränke. Und wenn ich jetzt locker mit meinem Budget umgehen will und mir nicht jeden Euro dreimal umdrehen und will wirklich auch tolle Blumen und mir richtig was leisten und will richtig eine tolle Hochzeit haben, ja. dann soll ich noch 30.000 Euro hinzupacken.
1: 30.000 plus die 200 sind so 12.000, also 42.000. Genau, bei 60, bei 60 Personen. Also
0: 30.000 plus deine Personenzahl mal 200 Euro. Ja. Ja? Wow. Ja, okay. Dann hast du wirklich eine lockere Hochzeit und kriegst echt was Schönes hin und musst jetzt nicht zehnmal überlegen, leiste ich mir jetzt die eine Dienstleistung oder nicht. Ja. Natürlich geht alles immer mit weniger Budget. Und ich mache ja auch meistens, da wir ja die Hochzeitsplaner sind, machen wir ja meistens Hochzeiten, die aufwendiger sind. Mhm. Um, jeder Anspruch ist ja anders, wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe nur ins Standesamt, gehe ein bisschen essen mit meinen Liebsten und habe ein bisschen Musik, dann kann es natürlich, natürlich auch alles günstiger sein. Ja, ja. Aber das ist jetzt so, was man so auf Pinterest sieht <lacht> oder auf Instagram sieht, wo richtig schöne Blumen sind, wo man sich halt was gönnt und ein richtig tolles Fest macht. Ich
1: finde diese Übersicht gut, weil viele Hochzeitspaare fangen natürlich mit dem Thema irgendwie an und wissen natürlich nicht, was kostet ein DJ, was kostet eine Planerin, was kostet ein, eine, eine Torte und das gibt, euch, das gibt euch einfach mal so einen Überblick, was kosten die einzelnen Positionen und Dienstleistungen. Ne? So, also, da das, fällt mir
0: ein, die Torte mal ganz vergessen. Haben wir die vergessen? <lacht> ja, wir haben nicht über die Torte geredet. Oh je. Aber die da, Torte kommt jetzt auch, <lacht> die hm. Torte kommt auch wirklich auf die Patisserie an, wie sehr die gebucht sind. Ja. Ähm, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie viele Gäste da sind, sage ich immer ganz platt mindestens 500 Euro. Und dann kommt es wirklich sehr darauf an, es ist jetzt für 20 Gäste oder für 60 Stimmt. oder für 200. Also ich hatte auch schon Torten, die haben 2000 Euro gekostet. Je nachdem, wie viele Stockwerke man auch haben will. Ja. Ne? Also da äh, Manche Patisserien die kalkulieren tatsächlich pro Person, also so 8 Euro pro Person. Mhm. Ähm, aber manchmal kaut es auch gar nicht so richtig hin, deswegen. Und dann plus noch die Lieferung. Also kalkuliert unbedingt die Lieferung und schickt nicht irgendeinen, der diese Torte holen muss. Da gibt es auch eine gute Folge. <lacht> ja, da war eine Folge. Beim für. Thema Torte hört erst unsere äh. Folge an.
1: <lacht>
0: genau. genau. Ja, das ähm, waren … Das waren die, die Kosten. Kosten. Ach so, genau. Und was du eben noch gesagt hast, äh, wenn ihr im Internet recherchiert und seht ganz andere Preise, Vorsicht, weil es gibt echt noch sehr viele alte Blogbeiträge, wo äh, Preise stehen, wo ich sage so, oh mein Gott, das findet doch kein Mensch mehr. So billige mehr. Preise. Das sind das meistens echt Blogeinträge, die alt sind und die ja. vor Corona waren. Ähm, wenn ihr solche Blogbeiträge nochmal sucht jetzt zum Vergleich, dann guckt immer, dass die auch aktuell aus diesem Jahr sind, weil genau. es hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Das stimmt. Leider nach leider fürs leider Budget nach oben. Ja. <lacht> ja,
1: leider teuer geworden. Ja. Okay.
0: Okay, cool. Dann äh, hoffen wir, hat euch das hier ein bisschen geholfen. Und ähm, ja, macht euch nicht so einen Stress bei der Planung, ein Schritt nach dem anderen. Und äh, wenn das Budget knapp ist, überlegt euch einfach, was ist euch am wichtigsten. Und bei jeder Entscheidung immer, brauche ich das wirklich? Weil wenn man ein paar Sachen weglässt, kann es trotzdem eine tolle Party werden genau. und trotzdem ein unvergleichliches Fest. Ja, sehe ich auch so. Genau, dann in diesem Sinne, viel Spaß euch bei der Planung. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und äh, bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.